0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos à segunda temporada do Divagando. Eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja feliz na medida do possível. A gente teve nessa né, pequena pausa, que nem pareceu realmente uma pausa, né? porque a gente teve alguns especiais né, nesse meio tempo. Mas pra mim e pra aqui, sim, faz algum tempo. <risos> Desde que a gente gravou pela última vez, então a gente tá um pouco enferrujada. Não fiquem assustados <risos> com a situação. Mas a gente tá aqui começando mais uma temporada com mais uma leva de livros pra vocês lerem com a gente, ouvirem, refletirem, divagarem com a gente sobre os temas que aparecem, os temas que a gente encontra tudo que a gente pensa e divaga sobre nas nossas leituras. A gente vai ter algumas modificações nessa temporada, e a primeira delas é que, assim, a gente não sabe exatamente, né, se vocês perceberam ou não, mas na primeira temporada a gente tinha um tema geral. Ele era meio óbvio, né, a gente leu livros britânicos, principalmente do século 18, 18 não, 19, <risos> mas com algumas diferenças, alguns do século 20, alguns de antes, mas basicamente livros britânicos, e, para essa temporada, eu e Kizi nós resolvemos fazer uma pequena modificação nessa ideia, porque a gente ficou muito cansada de ler livros de lugar só, com uma perspectiva só. Então, ao invés disso, a gente separou, mais ou menos, uma temporalidade e vai ler livros de diferentes lugares do mundo. A gente resolveu que essa temporada vão ser livros entre a década de 30 e a década de 50. E para vocês já saberem quais são esses livros, a gente já está anunciando Inclusive porque a gente quer que vocês leiam com a gente, quer que vocês interajam mais com a gente, com o que a gente fala no podcast, com o que a gente posta nas redes sociais. Então a gente já está anunciando os livros para vocês, se quiserem, se organizar para ler junto, para ler depois, para ler antes, para enriquecer essa experiência da gente no Devagando. Começando né, hoje com esse episódio, nós vamos falar sobre o Alto da Compadecida, que vai ser o livro de julho. Então a gente vai ter, né, como vocês sabem, dois episódios, quinzenais. Vamos sobre o Alto da Compadecida, de Ariane Suassuna. E os livros seguintes. São O Pequeno Príncipe, de Anthony saint exupéry <risos> Talvez, eu não sei. <risos> eu não sei falar francês, gente, desculpa. Lolita, de Vladimir Nabokov, On the Road, do Jack Kerouac. O Sol é para Todos, da Harpeli e o 15, da Raquel de Queiroz. Então, como vocês podem ver, a gente deu uma variada, né, nas localidades de onde esses livros vêm, por mais que eles estejam nesse período de 30 anos, né, do século XX, entre a década de 30 e a década de 50, a gente resolveu ter algumas visões um pouco mais diferenciadas para variar mesmo, para não ficar preso na mesma coisa que nem a gente ficou na primeira temporada. E, como eu já falei demais nesse momento... <risos> a gente vai já com o nosso costumeiro resumo com a Kise sobre o Alto da Compadecida. É com você, Kise.
0: Ai, ai. Olá, pessoal. É muito bom estar de volta. É muito bom estarmos juntos aqui para mais uma temporada, para mais um livro. E teremos vários livros interessantes. E acredito que várias conversas interessantes também. Várias divagações neste novo ciclo, neste novo período. E vamos começar com Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. É sempre difícil fazer um resumo, né, gente? Mas... E ainda mais de uma obra, assim, tão popular, né? Que foi televisionada e muitas pessoas... Se não, todo mundo conhece. Mas, se você ainda não leu, se você ainda não viu o filme, né? Que seja... A história é a seguinte. No Alto da Compadecida, nós temos esses dois protagonistas, que são amigos... O Chicó e o João Grilo. E eles vivem aí numa cidadezinha do sertão. E num lugar muito pobre, né? Um, um lugar do interior. E eles dois são dois homens pobres. Que tentam ganhar a vida do jeito que podem. Eles tentam trabalhar nos lugares, né? Eles trabalham numa padaria. Na padaria da cidade. E tentam se dar bem nas suas relações, né? Ganhar dinheiro e ganhar a vida... Né, eles sofrem ali com os patrões que não são muito generosos, principalmente com a esposa do patrão. E é assim que eles vão vivendo. Até que a cachorrinha da esposa do padeiro tá doente, tá ali prestes a morrer. E a esposa quer que o padre dê a benção, né? Faça ali uma, uma... tem uma outra palavra para isso, mas eu não tô lembrando agora. Enfim. O enterro. É, não, é porque antes do enterro, ela quer a benção, né? Quer benzer a, a cachorrinha pra ela não morrer pagã. É, e o padre... <risos> Eu já tô rindo! E o padre se recusa. Então, o Chicó e o João Grilo ficam ali encarregados de mudar, né? A concepção ali do padre, convencer o padre a enterrar a cachorrinha. E a partir disso, enfim... Várias, com várias é, pequenas reviravoltas ali, com essas pequenas gambiarras, assim, que ele não é gambiarra, porque gambiarra é, é físico, né? Mas, enfim, eles vão passando a perna nas pessoas pra conseguir o que querem. Então, quando a cachorrinha morre, a esposa do padeiro quer que a cachorrinha seja enterrada em latim. E aí, mais uma vez, o João Grilho e o Chicó vão ali, né, tentar engambelar ali todo mundo pra fazer com que isso seja realizado, não porque eles gostem da patroa ou do, do cachorro, da cachorrinha, é porque eles querem mesmo lucrar com isso, né, e enfim, ter um dinheiro porque é difícil a vida. Quando tudo isso está se desenrolando, a cidade é atacada pelo cangaceiro, né, que é Severino, acho que é no, no filme, ele se chama Severino, não, no livro também, ele se chama Severino no livro, e o Severino chega para matar todo mundo, e a partir disso... O Severino aí mata todo mundo e acaba morrendo também por conta de uma esperteza ali do João Grilo. E vai-se para ali o, o, o momento final do livro, né, e, e da peça e do filme, que é o julgamento desse grupo aí de pessoas que morreram, né, dentre eles o padre, o bispo, o padeiro e também o João Grilo e o Severino. E aí, o que que acontece... Neste julgamento, né, o diabo tenta ali levar todas essas almas para o inferno. Emanuel, né, figura ali de Jesus, está tendendo a concordar com o diabo. E aí aparece a Nossa Senhora, né, que é a compadecida, para ajudar esse grupo, né, de pobres mortais que viveram aí vidas difíceis e tentar salvar a alma desses pecadores. E é mais ou menos por aí que temos a peça, né, o texto do, do Ariano Suassuna que se converteu em filmes e foi é, interpretado várias vezes. E é isso. E aí fica aí sempre a nossa primeiro grande questionamento deste podcast. Patrícia, como foi para
1: você ler o Alto da Compadecida? <risos> Eu tô rindo já, é, enquanto a estava tava fazendo o resumo, eu estava me segurando pra não ficar gargalhando, Porque essa foi a minha experiência de leitura. Foi super divertido ler o Alto da Compadecida. Eu não acho que ninguém que vai chegar perto desse livro, ou da peça, ou dos filmes, não vá se divertir, porque é muito divertido. É muito engraçado. É de um humor, é de um humor, assim, super brasileiro, né? Assim super nordestino, super brasileiro, é totalmente da nossa cultura. E é uma coisa assim, que a gente tava sentindo falta, assim, a gente sentiu falta na primeira temporada de umas coisas assim, sabe? Porque a gente tava muito séria. <risos> Mesmo com tudo, todas as, as peripécias que a gente afrontou na primeira temporada, a gente tava sendo muito séria. <risos> então, o da Compadecida está aí para trazer esse momento, esse refresco esse mergulho no mar, já que a gente não vai na praia mais de um ano. É <risos> Esse mergulho no mar no meio do sertão. E é isso, assim, é extremamente divertido. É super rápido, é super fácil. É muito... Ai, é incrível, assim. É... Eu acho que é a mesma experiência de ver o filme, assim. Eu lembro quando eu era mais nova, assim, já tem um tempo. Eu vi o filme, o filme é ótimo, é maravilhoso, os autores são incríveis, o roteiro é ótimo, é tudo incrível, mas o livro eu nunca tinha lido, e aí eu li a primeira vez, recentemente, né, para o podcast, e é ótimo, é ótimo, é ótimo, e é... é eu não sei mesmo o que falar, porque é, é ótimo, e é super divertido. <risos> e você, quis
0: Cara, eu tenho uma história, eu acho, eu, parando pra pensar, eu já tenho uma história com o Alto da Compadecida. Eu adoro o, o texto, assim, eu, enfim, eu acho que desde pequena eu vejo filme, né, era aquela alegria na sessão da tarde, saber que estaria passando o Alto da Compadecida. E eu lembro, eu acho que a primeira vez que eu li, eu não, eu não lembrava disso até algum tempo antes da gente começar a gravar, eu achava que eu tinha lido mais recentemente, mas eu li o Alto da Compadecida na época, sei lá, da oitava série, hoje, nono ano, né? Mas ainda era a oitava série quando eu fiz. Mas... Eu li nessa época ali, da sétima da oitava, porque tinha na minha, na biblioteca da escola, e eu acho que provavelmente eu já tinha visto, eu tinha visto o filme, tinha gostado, e eu estava bem nesse início, assim, da minha vida de leitora então, uau, a gente tem um, um filme e tem o livro, né? Então, essa descoberta da, dos links, né, da, das relações entre o audiovisual e o texto literário, e aí eu tinha uma edição que, inclusive, é bem parecida com a edição que eu tenho hoje, e aí eu li, e gostei, e me assustei, porque eu tava muito acostumada com narrativa, né, com o texto, né, da, da ficção e narrativa, e é um texto para teatro, né, um texto dramático, né, para ser interpretado. Então, ele tem elementos diferentes da ficção narrativa, né, mas mesmo assim eu gostei, porque, como a Patrícia falou, é um texto absolutamente divertido, é leve, né, é... 99% do texto é diálogo, então, né, principalmente se você viu o filme, você consegue ouvir a voz ali dos, dos atores, né, <risos> interpretando aquele texto, e é isso, eu li lá quando era criança, né, entrando na adolescência, e aí, depois, eu já mais velha, já metade pro final da faculdade, eu entrei numa... Não sei se é paranoia o nome, mas eu entrei, assim, no, 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 na vibe de que eu não lia e então, não estava errada na minha paranoia, nem na minha vibe, não. Mas, enfim, a gente não precisa também, né, mergulhar tão fundo, assim, em algumas questões. Mas eu entrei numa noia que eu não lia autores brasileiros. E foi uma leve surtada, e aí eu falei, meu Deus, meu Deus, me senti a pior escritora do mundo, a pior leitora do mundo... E aí, no meio dessa paranoia, <risos> no meio dessa neurose, né, como é, diria minha psicóloga, eu tava passando na rua, assim, e tinha um cara que vendia livros é, usados, né, um, tipo um sebo, só que na rua, né, ele tinha uma banquinha na rua, e numa rua que eu passava muito, passava sempre. E aí eu passei por essa banca e parei para olhar os livros, né, tinha muito livro antigo, assim, principalmente de autoajuda, e aí eu achei essa versão do Alto da Compadecida, que é a mesma capa, a mesma edição do que eu tinha na escola, né? Do que eu tinha lido na escola. E aí eu lembro como se fosse ontem, eu como se fosse ontem a desgraça que foi comprar esse livro. Porque eu sou uma pessoa que eu sou difícil de me relacionar pessoalmente com pessoas, né? Assim, conversar com elas, assim. Uma conversa banal, sabe, na rua, eu não sou desse tipo de pessoa, mas às vezes as pessoas me pegam pra Cristo, né, e falam, vamos conversar, e aí eu tô num dia bom e falo, vamos conversar também. Sempre dá ruim, gente, sempre dá ruim. Aí estou eu vendo a, a banca lá, e aí o, o vendedor lá, o dono da banca, a gente começa a conversar e tudo mais. Não sei porque a gente cai sobre a importância da educação e da literatura, até aí tudo bem. Ok, o cara tá vendendo livro, eu sou escritora, né? Vamos conversar sobre isso. Daqui a pouco o cara me começa com um discurso neoliberal. <risos> Gente! E eu fiquei... E eu, eu não lembro nem mais as barbaridades que ele me falou, graças a Deus. Eu sei que eu peguei o meu alto da compadecida e falei muito bem, obrigada. E fui-me embora, eu falei nunca mais eu volto aqui. <risos> porque não é possível, não é possível... É, que eu esteja passando por esse momento. Então, é uma das histórias que eu tenho sobre compras de livro, né? É, algumas, assim, como a gente adquiriu o livro. Ficam bem marcadas como essa. E eu lembro que eu peguei um ranço do homem, mas eu peguei um ranço do homem. Que eu sempre passava naquela rua, e aí eu já atravessava a rua. Eu passava do outro lado, que eu não queria olhar pra cara do homem mais. Porque eu fiquei pensando, falei, gente, o homem, tipo assim, ele tem um sebo na frente de uma universidade... Né? Não é lá a melhor condição. Pública? Não, não era, era uma faculdade aqui de Caxias. Ah, tá. Uma faculdade particular, ainda tem isso. Só que assim, não é a melhor condição de, de trabalho, né? Não é a melhor remuneração de trabalho. E o cara me vem com, com um discurso desse. Cara, aí eu respirei fundo e falei, muito obrigada, meu senhor. Me dei aqui meu auto da compadecida, que eu vou me embora. E aí eu não sei, só sei que foi assim que eu. <risos> Que eu adquiri o Alto da Compadecida <risos> e aí eu li novamente, hum. assim que eu comprei, porque eu tava com tanto ódio do homem, que eu falei, eu vou ler pra poder, né, abstrair as minhas dores. E agora eu reli novamente para este podcast.
1: Enquanto você tava falando, eu tava aqui pensando no... Tem algum... É porque, né, você falou da questão de ser uma peça, né, de ser um texto dramático. E eu fiquei pensando aqui... Que teve alguma peça que eu li e que eu gostei muito, mas eu não tô lembrando qual é. Eu, eu sempre olho pra minha instante quando a gente grava, gente. Aí é... eu tô olhando pra minha instante pra ver se eu descubro qual é, mas eu não tô descobrindo não. Então, bola pra frente. <risos> mas eu tinha um trauma, assim, com peças. Porque eu tinha tentado uma
0: vez na escola ler Sonhos de uma Noite de Verão. Hum. Uhum. Gente, não entendi nada daquela merda. Não entendi nada. E é uma peça e é um negócio meio estranho, o povo dorme, o povo acorda, e eu já não sei mais quem é quem, já não entendi de mais nada. Falei, Sim. foi um dos milhares de motivos pelo qual eu existi de ler Shakespeare, e vi <risos> variando sua suna, porque a peça dele eu entendo. <risos> e ele estaria bem feliz com esse meu comentário. Com certeza. Mas, enfim, uma, Mas uma coisa que eu gosto é no Alto da Compadecida, né, enfim, existem várias coisas que eu gosto, mas me ouvindo contar essa história, né, a minha história de como eu comprei, eu gosto muito do Chicó, né, e das histórias dele, assim, eu... o Chicó, tipo, e aí eu, quando eu termino, né, a minha, minha contação de história como, não sei, só sei que foi assim... <risos> Eu me lembro sempre do Chicó quando eu tô contando alguma história confusa, porque eu sou uma pessoa que conto histórias da minha própria vida e nem sempre eu lembro todos os detalhes. <risos> e eu gosto muito do Chicó porque ele é... É, o Chicó é o Chicó, né? Ele, tipo... Ele sonha, ele fantasia, ele conta lá a lorota dele, conta o caô dele e é muito sol na cabeça dele, parece que ele vai inventando e ele conta. E eu gosto muito porque aí o João Grilo, ele duvida... Mas, ao mesmo tempo, ele cai na história, né? Então, enquanto o João Grilo tá lá contando, ai, porque eu fui amarrado o peixe que me pescou e eu passei três dias, três noites sendo <risos> levado por ele, o Chico vai falar, mas como é que o peixe te pescou? O João Grilo diz, como é que o peixe te pescou, Chico? Mas ele vai duvidando e, ao mesmo tempo, ele vai acreditando, assim, né? Então, tem sempre aquela pulga atrás da orelha, mas tem uma inocência, né, de, de acreditar, tipo, a história mais lavada possível,
1: mas... É o que você tava falando, inclusive você trocou os personagens, porque quem inventa as histórias é o João Grilo, e o Chicoque que duvida Não, sim, claro que não, claro que sim, o João
0: Grilo é o que morre, sim, e é sim. ele que conta as mentiras que diz. o João Grilo é o que morre, não é, ele engana as pessoas Sim Ele engana as pessoas do cachorro Mas o Chicó é o que Eu vou abrir o livro agora aqui Eu tô me abrindo também <risos> Não é não 15. Cadê? Não sou maluca Porque eu lembro do Celton Melo O Celton Mello é o Chicó Que é Celton, o Danton Melo Não, é o Celton Melo Que é o Chicó que conta as histórias Cadê? Peraí Cadê? Meu Deus. Eu tô que no sacristão. Não é aqui, não. Quem conta a história do peixe do cavalo lá que trotou não sei quantos
1: dias...
0: É o Chico É o Chico, menina. Eu vou achar. Eu também. Meu Deus, é um livro tão pequeno. Tá, o, eu achei o do peixe. O do peixe é o Chicó. Sim, todas essas histórias malucas são do Chicó. Mas o do cavalo era o João Grilo. Não, o cavalo, ele inventa a história do João O João Grilo inventa isso. Tipo, ah, eu vou fazer com que aquela que... A, a gata que descoloca des dinheiro. Desbota dinheiro, alguma coisa assim. Aí ele fala, pois eu já tive um... Descome. Isso. Pois eu já tive um cavalo que descomia dinheiro. As ideias são do João Grilo, mas quem tem uma história nada a ver pra contar é o Chico. Tá, eu vou acreditar em você, então. <risos> <risos> mas isso... Sim, acredite em mim, porque eu, eu lembro como se fosse ontem. Tipo, das imagens do filme, dos... Eu acho que é o Seu tão Belo, gente, porque eu sempre confundo. Mas fazendo, né, as histórias, tanto a do cavalo, que corre, 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 que era o cavalo bento. Não era nem o cavalo que descomia dinheiro, não. Sim. Era o cavalo bento. Ele correndo no cavalo. Mas eu, eu entendo isso, assim. Eu, às vezes eu também confundo os dois. E eu sempre achava que o João Grilo era o... Antes, né, de ler pelo menos essa última vez. Eu sempre confundi os dois personagens. Porque eu acho que eles dois são muito a mesma pessoa. Uhum. E tem muito a questão da fala também. Porque a gente fala João, é, Chicó e João Grilo. Sim. Então, sempre parece né que é a figura... Eu, eu, pelo menos, sempre trocava muito a figura dos dois por conta disso. né Porque o Chicó sempre aparece primeiro na apresentação. Mas, eu acho que isso também é muito comum. Porque eles parecem ser a mesma pessoa, né? A narrativa deles, principalmente na peça... É muito entrelaçada, né, eles estão sempre juntos, eles estão sempre aprontando juntos, eles estão sempre fazendo as coisas juntos, uhum. no filme ainda tem um desenvolvimento diferente, né, porque aí o Chicó vai se envolver com a Rosinha, né, vai ser o amor ali e tudo mais, aquela, aquela questão do romance, mas no livro só tem uma breve menção de que a Mulher do Padeiro é... <risos> trair o padeiro com todo mundo, e inclusive com o Chicó, né, então você tem essa sexualidade dele mencionada, né, no texto. Mas os dois sempre parecem ser, né, a mesma pessoa. E uma coisa que eu achei muito interessante né, vendo as entrevistas a respeito do filme, porque o filme acho que completou 20 anos de lançado, de lançamento há algum tempo atrás. O Matheus Nestergalli, né, que faz o João Grilo, ele sempre fala sobre isso, né? Sobre essa cumplicidade dos dois, dos dois personagens, e aí que os dois atores precisaram ter também para compor esses personagens, porque eles seriam espelhos, assim, um do outro, né? Uhum. Enquanto um é muito rápido, um é muito lento, né? Então, enquanto ali o João Grilo tá contando ali as histórias dele para poder convencer o padre a enterrar o cachorro... O Chico tá com medo, né? O Chico tá ali pensando, será que isso vai dar certo? O João Gris, ele fala, vai dar certo sim, porque a gente vai conseguir esse dinheiro, né? Uhum. Então, cada um tem uma velocidade, né? Uma personalidade, assim, talvez, sim. que se complementam, né? Então, eles fazem essa dupla mesmo.
1: Sim, eles são personagens muito complementares. Acho que é por isso que dá essa confusão mesmo, é. Porque é meio que são dois lados de uma mesma moeda, né? Você não sabe onde um começa e o outro termina <risos> de um jeito. E assim, eu só não confundo os dois. Eu falo isso, mas eu acabei de confundir os dois. É. <risos> mas eu só não confundo os dois por causa do filme, porque eu sei tipo a cara de cada um no filme, sabe? Mas de resto, é isso, essa complementaridade realmente sim, é é difícil assim saber quem faz cada coisa. Mas é, como a gente falou um pouco dessas essas histórias, né, que o Chico, o João Grilo inventam, né, né, sempre aumentando o conto. E o que é legal é que enquanto você estava contando a sua história de como você, né, chegou no alto, da compadecida até hoje, né, sua, toda a sua trajetória, é realmente assim, bem parecido com como o Chico, né, conta as histórias dele. E é uma coisa que assim é bem baseado, né, na cultura tradicional ali nordestina. A gente, né, tem esses causos que o Chico conta que eles vêm né, da tradição do cordel, eles vêm da tradição né, das histórias que as pessoas contavam entre si. E isso é muito interessante. Só que enquanto você estava contando a sua história, eu comecei a pensar assim, tipo... Inclusive porque você comentou, né? Assim, ah, eu entrei nessa paranoia de não ler autores nacionais, né, de não ter lido autores nacionais. E eu acho que é uma paranoia que a maior parte das pessoas que, quando chega num determinado ponto assim da sua trajetória de leitura... Acho que é uma paranoia normal que todo mundo tem, né? Porque a gente, o nosso mercado editorial, ele é muito influenciado e tem muitos títulos traduzidos, né? Diferente de outros lugares. É muita coisa do inglês, muita coisa dos Estados Unidos, muita coisa do Reino Unido, como ficou claro na nossa primeira temporada. É. <risos> Mas é uma paranoia normal, eu também tinha e tenho ela. E aí, só que eu tava pensando, né? Tipo, eu. Tem um gênero literário brasileiro, que é muito brasileiro e que você encontra assim, é, paralelos em outros países, mas é muito paralelo, é muito brasileiro nesse sentido, que é a crônica, que são essas contações de causa do dia a dia, né? Porque era isso que você estava fazendo, você estava contando uma crônica assim da sua vida, e é um, um gênero que eu gosto muito. Eu sempre gostei, desde o colégio, né naqueles projetos de leitura, assim, tinha bastante crônica e eu sempre gostei muito. E foi um gênero que eu redescobri também na faculdade, né? Eu li um pouco mais, um pouco mais variado. E eu acho que isso é uma coisa muito particular, assim, da literatura brasileira. assim Não a casualidade dos escritos em si, mas essa combinação né do dia a dia com o humor, né? Porque a crônica tem um pouco disso também. E é isso, assim, o Autocompadecida, talvez ele pudesse ter sido escrito em crônica ao invés de peça de teatro, né? Ia ser muito interessante também, né? Uma coleção de crônicas, né? Do Primeiro, o João Grilo tentando enganar o padre, depois enganar o Zaquistão, depois o bispo, depois o testamento do cachorro, e... e aí em diante, seria muito interessante. E mesmo assim, teria essa cara, né? BR brasileira. Sim, e eu... na verdade
0: eu acho que o, o Volta da Compadecida ele é, olhando para esse lado da crônica, ele é uma reunião mesmo, assim, dessas crônicas, né? Muito pela inspiração do, do Ariano Suassuna, né? Ele se inspira realmente em causos, né? Retratados na literatura de Cordel, para poder compor, assim, esses pequenos dramas cotidianos, né? Então, o livro é todo baseado nisso, né? Porque o João Grilo repete infinitamente que... é <risos> Eles amavam, os patrões amavam mais aquela cachorra, né? E davam carne é, frita na manteiga, enquanto João Grilo estava doente, passando fome, nada de carne para João Grilo, né? Então, assim, são esses pequenos causos, né? E aí, toda vez que se falava que a mulher do, do padeiro traía ele, o João Grilo falava, chicó que o diga, né? Porque, tipo assim, é, você tem essa coisa do cotidiano mesmo, né? Você tem é, esses personagens que retratam uma vida cotidiana mesmo, né, quem que aí nunca ficou indignado com seu patrão por ter umas, umas frivolidades, né, ridículas, enquanto né, os empregados não recebiam a devida atenção, né, é, essas relações, assim, estão muito bem desenhadas de uma forma muito simples e eu eu acho que a mesma admiração que eu tenho ali pelo Car ficar lá na metamorfose de escrever um livro super complexo de uma forma super simples é a mesmíssima que eu tenho pelo Arena Suassuna de descrever essas relações sociais assim tão intensas e tão demarcadas né, no contexto do Brasil e do Sertão, mas isso nas suas escalas, né? Se, se estende, eu acho, pelo território brasileiro inteiro, né? Está muito na, na concepção do que é ser a gente, né do que é ser brasileiro. É, e ele faz isso num, numa alegria, sabe, numa graça, num bom humor mesmo de, diante de toda desgraça, diante de toda miséria, né, diante de toda a corrupção ali, porque é o que ele retrata escrachadamente, né, sobre a corrupção da igreja, a corrupção dos poderes, né, e, e é uma coisa que eu acho fabulosa, assim, é uma das coisas que, que mais me chama a atenção é, primeiro que eu demorei muito para entender porque que era a Auto da Compadecida. Eu demorei um <risos> bocado, assim. <risos> em todas essas milhares de leituras que eu tive. <risos> eu fui entender porque que era a Auto da Compadecida, né? Mas é porque essa veia ali da religião tá ali perpassada do primeiro instante, né, quando a mulher do padeiro diz que quer que a cachorra seja benzida, né? Já quer dizer alguma coisa, né? e aí você tem essa religião presente, né, na fé, porque é ali, a única pessoa que se lembra, né, na hora da morte, de um santo que possa ajudar, é o João Grilo, né, que ele tá vendo ali que tá todo mundo indo pro inferno, ele fala, não, eu vou me apegar com a Nossa Senhora, porque ela vai tirar a gente daqui, né, e é muito engraçado que os outros personagens falam, mas que santo que vai ajudar a gente? Tipo, a gente tá tudo lascado, sabe? A gente tá tudo ferrado mesmo, e é isso. Ele, não, eu vou apelar pra alguém que é, é, é gente como a gente e é mais próxima de Deus, né? É mais próxima de Emanuel porque é a mãe dele. Então, se ele tem que ouvir a mãe dele, se ele não ouvir a mãe dele, quem que ele vai ouvir? E eu acho isso muito fabuloso, assim. Essa relação tão próxima e tão verdadeira, né? Essa crítica carinhosa não tão carinhosa, assim, mas eu acho que é uma crítica à religião, e aí não só a católica, né, a qualquer religião que você tenha, se você leu o Alto da Compadecida, se você assistiu o filme, você consegue pensar, né, a sua própria religião, e a sua própria relação com Deus e com o pecado, e, enfim, com, a, com as ações humanas. E é, é essa, essa exaltação, né, existe uma exaltação, existe algo de muito bonito, né, em pensar que na hora da morte você tem alguém a quem é se apegar, né? alguém que cuida de você e ao mesmo tempo critica, né? critica ali a soberba, a corrupção humana, né? a ganância, e aí seja rico, seja pobre, seja do clero, seja <risos> trabalhador, né? seja uma pessoa comum, né? então tem sempre essa relação entre a ganância, o dinheiro, Deus e a igreja.
1: Sim. É, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né, essa questão da religiosidade Porque é o pano de fundo, né, da situação é, é o clímax da história, né, aquele julgamento deles E é muito engraçado porque a gente terminou a primeira temporada Lendo o Paraíso Perdido, né Que é essa relação de, do diabo com Deus, com a criação, e etc E a gente começa com... <risos> com o um julgamento que a Nossa Senhora intercede por esses humanos, né? Por esses humanos que erraram, que pecaram, que tiveram uma vida não santa em si. E consegue, né? Consegue tirar eles da condenação direta. Então, é muito interessante isso. E, assim, eu acho que o que me, me chamou mais a atenção nisso é a cara também brasileira, né? Que tem essas figuras no livro, assim... A Nossa Senhora é a moizona, que chega, que, né, é, é piadosa, mas que o Emanuel tem que obedecer. é O Diabo, que, né, ele é descrito como um cangaceiro também, é, que, pelo que estava escrito na minha edição, é, é uma figura do sertão mesmo, né, que o Ariano Solucionista se baseou. Mas, assim, o que mais me chama atenção, eu, eu acho que é uma coisa que, no filme, é muito imagético, assim, e aí o livro tem isso, né, que assim, é... Jesus, né, como Emmanuel, ele vai se mostra pro João Grego como um homem negro, exatamente pra <risos> botar a mão na ferida, né, do racismo no Brasil e etc. Eu acho isso muito... é muito assim... é que nem você falou, né, é, é uma crítica carinhosa, assim, é todo um... o Alto Compadecido me parece ser uma peça, né, em um livro. Que exalta bastante né, a nossa cultura, quem a gente é como nação e como cidadão. Mas sem perder a veia crítica, né, sem perder o olhar crítico. Quer dizer, a gente é assim, e a gente é bem humorado, a gente faz de graça de tudo, a gente conta caos. Mas a gente tem esses problemas, tem essas questões. Assim, é, é que nem um pouco a questão da mulher do padeiro. Né? São duas personagens femininas no, no livro na peça inteira. E ela é o contraponto da Nossa Senhora, né? Se a Nossa Senhora é a mãe, ela é a vadia. E que, né, trai o Padeiro com todo mundo, inclusive com o Chicó. <risos> mas que existe, né? O casamento dela era ruim. Durante o julgamento você tem essa pequena janela, né? Que mostra, assim... Eu fazia isso porque ele também não me tratava bem. Mas que mesmo assim, né? O Padeiro fazia as vontades dela... Mandou o empregado ir atrás do padre pra benzer o cachorro, pra depois fazer o enterro em, em latim. E que no final, né, na hora da morte, abraça ela pra eles morrerem juntos. Então, é muito a gente, assim, é muito a gente. o clero. O clero em si também, que é mostrado no livro, é muito a gente. É o. Não, a gente tem que fazer tudo certo, não sei o quê. Mas aí se envolve o dinheiro, se envolve um status, a coisa muda de figura, né? Porque. Benzer motor pode, mas benzer cachorro, onde já se viu? Mas aí depois pode benzer o cachorro porque tá no, no código eclesiástico, então é... Ah, é... É muito a nossa cara, é muito a nossa cara.
0: Sobre a... Você falando sobre a mulher do padeiro, tem uma cena no filme, que não tá no livro, mas é uma forma de retratar, né, essa, essa vida difícil que eles dois levaram. E a morte dos dois, no filme, eu, eu não lembrava dessa cena, eu enfim, vi agora recentemente, é, e aí me deu esse impacto. O que eles conversam ali na hora da morte é esse perdão, né? É, um pôde perdoar o outro na hora da morte e nesse perdão eles reconhecem que tudo de ruim que eles faziam, né, um pro outro, ela traía ele, ele não tratava ela bem e tudo mais, era porque existe sempre essa ideia, esse sentimento de que dá para esticar a vida um cadinho mais, é assim que ele fala. A gente sempre acha que vai dar pra esticar a vida mais um pouco, né? E ninguém sabe a própria hora, né? Ninguém sabe a hora que vai morrer. Então... E aí, essa conversa deles dois, né? Na, na hora da morte no filme, me toca muito, né? Porque é, é exatamente isso, né? Essa sensação que a gente tem né às vezes a gente tem muitas mágoas a gente às vezes a gente tem pessoas que a gente gosta muito ou que nos fazem felizes ou que mágoas que a gente guarda e a gente sempre fala ah, não vamos resolver isso depois depois, depois, como se a gente tivesse né a possibilidade mesmo de saber né quando que vai acabar tudo isso né porque eles estavam vivendo uma vida normal, eles estavam vivendo um dia comum né até que o bando de severian invade a cidade, né, e aí acaba com tudo, mas eu acho muito, muito interessante, assim, essa relação dos dois, uhum. mas uma coisa também, sobre aí esses personagens, e principalmente sobre ali o, a hora do julgamento, né, eu acho maravilhoso, eu sempre gargalho, eu acho uma crítica fabulosa, né, principalmente nesse momento atual que a gente vive, olhar ali na hora do julgamento, né, e aí o Severino, que era o cangaceiro, o matador, que já tinha perdido as contas de quantas pessoas já tinha matado, se fala nele, vai se ler a, ali a extensa lista de pecados que ele tem, e ninguém pisca, né, né? nem Jesus, nem o, o diabo, nem a Nossa Senhora, ninguém pisca na hora de mandar o Severino pro céu, né, porque ele já tem a vaga garantida dele, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou, né? por todas as coisas que ele fez, por tudo que ele sofreu, muitas das coisas que ele fez, ele não, não tinha outra escolha, né, ele não tinha outra saída, a não ser isso, né, a não ser ser um cangaceiro. né. E aí a gente para para olhar para a realidade de hoje, onde né, a gente tem aí um discurso, eu, e eu enquanto né, uma mulher cristã, é o que eu mais escuto, né, por aí, e é o que me dá mais raiva, né? Como se a gente soubesse, né, quem vai para o céu, quem não vai, quem tá salvo, quem não tá, né? E aí dentro do cristianismo existe, né, essa discussão, como se a gente pudesse prever, né? Como se a gente pudesse saber o coração das pessoas e julgar, né, o que as pessoas fazem, e por que que as pessoas fazem essas coisas. Então, eu acho que personagem ali de Severino, né, que é cruel, ele é o vilão da história, né, vamos dizer assim, não é o vilão da história, mas nessa terra, né, nesse, nesse mundo mortal que nós vivemos, todo mundo tem medo de Severino, né, ele é um, um grande terror, assim, mas no final das contas o Severino era só mais uma vítima, né, da sociedade, isso não desculpa ele, né, todas as coisas que ele fez, mas na hora da morte é que a gente sabe, né? E ali, se você tem esse olhar cristão, né? Ou se você tem um olhar mais religioso. Eu gosto muito dessa crítica do Ariano Suassuna, porque ele não tem esse... Ah, não, porque o Severino não era mau, ele vai morrer, né? Mas esse Deus, né? Esse Jesus, essa Nossa Senhora, do Ariano Suassuna, são realmente... Eu esqueci a palavra. Eu estou pensando em compadecidos, né? Mas compassivos, talvez, <risos> seja a, a palavra, né? são figuras que realmente têm compaixão, né, que olham a história da pessoa muito diferente, né, deste é, Jesus e deste Deus que a gente tem popularizado, né, a gente tem visto ser popularizado nas nossas televisões e rádios de hoje em dia. É, esse Jesus de Ariano Suassuna né? é muito melhor e é muito mais cristão, eu acredito, do que muito Jesus dentro de muita
1: igreja. <risos> É. e eu acho que, assim, isso relaciona muito também com a questão né, do pai e da mulher, assim, eram pessoas que, eles agiam, né, talvez de formas reativas, né, as suas circunstâncias, e sim, circunstâncias muito complexas e que eu não tenho nem como mensurar, assim, porque eu nunca passei fome, nunca não tive casa, eu nunca fiquei doente, o meu patrão estava passando carne na manteiga e nem um copo d'água pra mim. E é isso, assim, são circunstâncias muito difíceis, muito complicadas, e que a responsabilidade sempre cabe, né, em relação às pessoas e os seus atos, mas as circunstâncias são atenuantes, assim, eu acho que essa não condenação do Severino é você entender quem tem e quem não tem escolha, né, ou qual é a visão que as pessoas têm sobre as escolhas que elas têm, né, e quando é, a escolha é entre Matar e morrer de fome, é como você falou, assim, não, não tem como julgar essa pessoa, sabe, por isso, nesse caso, esse personagem, né, mas... E é isso, assim, é uma visão religiosa do autor que é, é muito mais compassiva e tem muito mais compaixão e empatia, né, pelas situações das pessoas, né, é... Eu tô falando desse jeito porque tudo que você falou, assim, me fez refletir bastante, assim, eu tô bem <risos> reflexiva nesse momento, porque... Eu não tinha pensado por esse lado, realmente, assim... Dessa religião, né? Dessa religiosidade que tá sendo colocada ali. E que é muito bonita e é muito mais, realmente, próxima do que a gente deveria ter, né? Como religião e crença e fé. Nossa, eu só, aqui, eu só não tô de queijo caído porque eu tô segurando o meu queixo. <risos>
0: <risos> Mas é, e, eu, e o que eu digo é que dá pra se adaptar, né? essa crítica para várias religiões, né, ou para várias denominações, é porque o, o Ariane Suassuna era católico, né, então você tem o alto da compadecida por conta disso, né, a grande intercessora dos homens, né, é a Nossa Senhora, né, dentro dessa lógica, eu posso estar falando alguma besteira, mas eu acredito que seja isso, né, até onde eu sei, mas eu, por exemplo, sou protestante, né, então olhar para esse alto da compadecida, eu não vejo ali a figura de Nossa Senhora, né? Olhando religiosamente. Então, eu não vejo ali, nesse lugar de intercessora, né? De mediadora, né? De misericordiosa, assim, eu não vejo a figura de Nossa Senhora, né? Dentro da minha religião seria Jesus, que estaria ali, e a figura de Deus. E mais uma vez, a gente vai falar sobre a trindade, que nem... <risos> isso. Contamos a trindade. Vamos, vamos voltar à trindade. Mas é dentro dessa dinâmica, né? Porque Deus é justo. Então, aquele primeiro, aquele primeiro papel ali do, de, de Emmanuel na peça, sem a figura de Nossa Senhora, é olhar e falar, olha, sendo justo, vocês levaram uma vida ridícula, né? Vocês não merecem o céu. Mas... Aí a figura de Nossa Senhora vem para lembrar Jesus que ele sofreu, né? que ele foi 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 humilhado que ele foi pobre que ele passou fome né que ele não teve ajuda de ninguém né e ela vem ali para lembrar ele disso já dentro né da protestante né no dia do juízo final é, eu acredito que essa né, dentro aí do, do meu ver como eu disse vamos lembrar mais uma vez eu não sou não estudo teologia tá? é toda a parte das minhas experiências <risos> Esse papel seria o de Jesus, né, de, de lembrar a Deus, né, que ele foi homem, né, que ele sofreu, que ele chorou, né, que ele passou por essas mazelas dessa vida, que ele foi traído, né, que ele foi morto, foi humilhado, então, se ele que é metade homem é metade Deus, né, sofreu com tudo isso, que dirá o homem que é só homem mesmo, né, que não tem nada de divino nessa humanidade, a não ser se apegar, né, à figura divina, a não ser se apegar a esse ser maior que vai te dar alento, que vai te dar conforto, né, e aí eu acho muito bonito a pessoa que lembra disso, não é o padre, não é o bispo, não é o sacristão, né, quem vai lembrar disso é o João Grilo, né, e aí ele, ah, porque ele é gaiato, porque... mas é porque é quem sofre, né, é quem, é quem se fia ali na religião e leva a religião com leveza também. E aí eu acho muito engraçado, porque ele tem um versinho, né? <risos> pra chamar Nossa Senhora. E eu sempre lembro de, do Alto da Compadecida por conta desse verso. Porque eu acho uma gracinha. É maravilhoso. E todo mundo fala, meu Deus, você está desrespeitando Nossa Senhora, chamando ela assim. E quando chega, Nossa Senhora fala, oh, acha até graça, acho até bonito né, o que me dá raiva é toda essa hipocrisia com que me tratam, né mas fazer um versinho fazer uma graça, isso eu acho que ela agora, eu acho que tem no texto também mas ela diz, é, quem gosta de tristeza é o diabo, né quem, o, o, os santos gostam de alegria né, o que é divino né, o que é bom, é, gosta de alegria, gosta de graça, gosta de rir né, então, levar a vida com esse humor é divino né, é de Deus é uma coisa boa. Sim.
1: Mas, e, você quer falar alguma coisa? É rápido, é só porque, ah, tá. como já é tradição do podcast, eu sempre menciono a minha psicóloga. <risos> <risos> porque a gente conversa um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões de fé e de espiritualidade. Ela sempre me lembra disso, né? A espiritualidade, ela se mostra para as pessoas de acordo com o que elas podem ver e podem, né, tocar e podem se relacionar, então, assim para que por exemplo é o protestantismo é essa figura da trindade é o próprio Jesus se lembrando da sua humanidade né, e pro João Grilo, era na Nossa Senhora com o versinho engraçado e a graça e o humor, né que você tava comentando, mas era só isso enfim, pode continuar <risos>
0: Mas o que eu gosto também nessa, nessa discussão religiosa ali dentro do Alto da Compadecida é a própria crítica. E eu acho, eu, eu já comentei isso com a Patrícia, mas eu vou comentar com todos vocês. Porque eu acho o maior plot twist. <risos> a maior reviravolta do teatro <risos> e do cinema. <risos> eu acho é a reviravolta ali do, do Alto da Compadecida. Por quê? Porque... Eles estão, né, ali no juízo final e tudo mais. Todo mundo ali acaba ganhando purgatório, né? É, acho que o Severino vai direto para o céu, uns vão para o purgatório. E o que acontece com o pobre de João Grilo, né? O pobre de João Grilo, depois de muita, ali, concessão e muito argumento, né? E, inclusive, a cena, né, desse argumento, né, dessa argumentação que eles fazem ali sobre qual é o destino de João Grilo, eu acho muitíssimo interessante, né? o João Grilo, inclusive, é assumindo os próprios erros, né? Que fala, não, porque se for falar a verdade, ele diz, mas comigo era só na mentira. Mas porque você precisava, mas por quê? Mas eu acho que eu gostava também, né? Então, ele, ele vai assumindo os próprios erros, mas no final acaba que ele ganha uma nova chance de ir à terra, né? Ele ganha né uma, uma chance de voltar e de fazer tudo de novo, e fazer tudo melhor, né? Dessa vez, acertar. Só que aí a gente descobre que Chicó, enquanto João Grilo estava morto, Chicó fez uma promessa. E uma promessa para quem? Fez uma promessa para Nossa Senhora de que daria todo o dinheiro que eles tinham conseguido até agora caso João Grilo sobrevivesse. Eu sempre esqueço desse detalhe. E quando eu vejo o filme, ou quando eu leio o livro, eu lembro desse detalhe e eu morro de rir, porque no final de tudo, no final de toda aquela cena bonita, da compadecida sendo a compadecida, né, tudo mais, depois de todas, né, as cenas anteriores, né, ali é, massacrando, dizendo, né, que o clero é, era ganancioso, no final, Ariano Suassuna vira e nos coloca a pergunta, né, ele nos deixa com essa pergunta, João Grilo foi salvo por conta da compadecida ou por conta da promessa? E eu acho isso de uma graça, eu acho isso, né, de um autoquestionamento uma autocrítica. Fabulosa, assim... Sua Assuna era católico, né? Então, ele tava falando de cátedra, né? Ele tava falando do que era dele, né? Do que era comum pra ele, do que era pessoal, né? Ele tava, ele tava falando do divino dele. Ele não tá criticando a religião do outro. Ele tá criticando a própria religião ali. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. Porque isso não desvalida, né? Toda ali a, a figura boa e compassiva ali da compadecida, né? Mas nos deixa o questionamento, ela é tão boa assim ou ela também estava de olho na promessa, né, de Chicó? Por que que essa promessa foi atendida, né? Porque João Grilo mereceu? Ou porque chicó prometeu todo o dinheiro, e era muito dinheiro, porque era o dinheiro do Severino, que o Severino tinha juntado, né? E aí fica, mas você não prometeu metade? Ele, não, eu prometi o dinheiro todo. Mas, se fosse para outro santo, eu até tentava passar a perna. Mas como é para Nossa Senhora? Então vamos cumprir a promessa. <risos> e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. Nesse final, eu acho que é a melhor reviravolta que a gente vai ter. É, por muito tempo <risos> e é isso pessoal a gente vai ficando por aqui neste primeiro episódio maravilhoso da nossa segunda temporada né falando aí sobre o alto da compadecida de Ariano Suassuna onde a gente pôde experimentar né um pouco né conversar um pouco sobre esses personagens que compõem a trama sobre alguns dos temas principais né da obra e ainda tem muito mais coisa para a gente conversar Ainda tem muito mais coisas para a gente devagar. Por isso que a gente tem aí o nosso próximo episódio.
1: Sim, e lembrando que vocês podem né, conversar com a gente, podem trazer suas reflexões e suas divagações sobre esses temas do Aldo da que a gente falou, sobre outros que vocês querem compartilhar ou querem que a gente fale nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, em ambos, arroba devagando. A gente também tem o canal no YouTube, se você gosta de ouvir a gente por lá. Você pode deixar comentários também, pode curtir, pode compartilhar os episódios em todas as suas redes sociais. A gente está em todas as plataformas também de streaming. Então, ouça o episódio, ouça esse episódio, os outros episódios, compartilhem, conversem com a gente. E é, a gente né, vem falando de novidades, a gente falou de novidades durante os especiais Nesse episódio falou também de novidades dessa temporada. E essa é a novidade mais legal, mais importante, e que a gente tá mais animada. E que é que a gente vai ter algumas convidadas nesta temporada. E aqui vai apresentar pra gente a nossa primeira convidada que vai falar e devagar com a gente sobre o Alto da comparecido no próximo episódio. Então,
0: para continuar a nossa conversa sobre o Alto da Comparecida, a gente, né, como a Patrícia falou, vamos aumentar aqui um pouco, né, o nosso, o nosso diálogo. Nós vamos receber a Paula, que tem o Instagram também voltado para os livros. Ela fala muito sobre, enfim, diversos livros no, no Instagram, no livramosoficial. E é isso. A gente vai receber a Paula, a gente vai. Conversar, bater um papo e devagar muito mais aí sobre o Alto da Compadecida e Ariano Suassuna. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.